0: Diálogos na USP. Hoje, América Latina. Apresentação, Marcelo Hollenberg e Luiz
1: Roberto Serrano.
2: Bom dia. Há quase 52 anos, o um homem pisou na Lua pela primeira vez. Na época, a disputa era entre os Estados Unidos e a então União Soviética para saber quem ganharia a corrida espacial. Os americanos levaram a melhor e visitaram a Lua até 1972. Depois desistiram do nosso satélite, mas os estudos do universo jamais pararam, centrando força em outros tipos de missões do espaço afora, como a Estação Espacial Internacional e sondas que viajam aos confins do nosso Sistema Solar. Nos últimos anos, a história sofreu uma nova reviravolta. Volta e entrou em outra fase, ainda mais ousada. Se em 69 a briga era pela Lua, agora disputa pelo espaço inteiro, com a Lua novamente como meta, Marte sendo cada vez mais explorado e até mesmo Vênus. E conta com novos integrantes do empreitado, como China e Índia, além de empresas privadas como a SpaceX, do bilionário Elon Musk, que já tem parceria com a NASA. O interesse por essa nova decênio do espaço parece não ter limites e a propostas até de turismo espacial. Afinal, trata-se de uma indústria avaliada em cerca de 360 bilhões de dólares globalmente. Vale, então, tudo para chegar na frente e desbravar essa última fronteira? Para falar sobre essa nova disputa geopolítica no espaço, o diálogo na USP, também com a presença do jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, recebe agora a Roberto Costa, astrofísico, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o IAG, e Carlos Eduardo Vale Rosa, coronel da Reserva da FAB e professor permanente do programa de pós-graduação em Ciências Aeroespaciais Espaciais da Universidade da Força Aérea. Professores, muito bom dia, obrigado pela presença dos senhores aqui. Bom dia, Serrano. É um prazer ter os, ter os aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Eu queria começar de uma forma geral trazendo para o senhor. Essa pergunta que eu, que eu abri o nosso programa, o que é essa nova corrida espacial? É realmente uma nova disputa geopolítica, só que dessa vez fora da Terra? Eu queria começar com o professor Carlos Eduardo o professor Carlos Eduardo escreveu uma tese intitulada Geopolítica Aeroespacial. Não é isso, professor Carlos Eduardo? Corrida estiver errado. Então eu queria começar com o senhor para o senhor poder dar primeiro essa visão global depois nós vamos esmiuçando aos poucos os temas, depois... Deve falar passar para o, senhor, o senhor Roberto também. Por favor, professor Casado Eduardo, muito obrigado pela sua presença.
1: Ok, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite do canal da USP, nas pessoas da senhora Fátima Souza e Cinderela Caldeira, pelo gentil convite. Agradecer também aos jornalistas Marcelo Rollenberg e Luiz Roberto Serrano pela oportunidade ao professor Roberto Costa, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, uma honra em compartilhar essa oportunidade. Inicialmente, eu peço a licença para dizer que as informações e as opiniões que aqui serão expressas são da minha inteira responsabilidade e não necessariamente representam a posição oficial da Universidade da Força Aérea ou da própria Força Aérea Brasileira. Então dito isso, eu buscando dar uma resposta direta ao, ao jornalista Marcelo, de fato a tese ela busca realmente explorar esse lado geopolítico do ambiente aeroespacial, que na minha visão, na minha humilde visão é uma conjugação entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior. Há várias evidências de cunho geográfico, político, econômico, tecnológico e até mesmo ideológico, ou se preferirem cultural, que há, neste momento, uma preocupação muito grande das nações, dos estados, principalmente das grandes potências, nessa nova nesse novo fenômeno geopolítico, que nada mais é do que uma extensão da geopolítica clássica do, dos professores Friedrich Hatzel, Gellen, Haushofer e tantos outros que discorreram sobre a geopolítica, estendida a, ao espaço exterior. Então essa é realmente uma, uma preocupação atual e eu espero que, ao longo do nosso programa, a gente possa discutir mais alguns aspectos dessa geopolítica
2: espacial. Obrigado. Com certeza, professor. Professor Roberto Costa, por favor.
3: Bom, inicialmente, bom dia. Bom dia a todos. Eu também gostaria de agradecer a gentileza do convite que me deu a oportunidade de conversar com os jornalistas, com o professor Carlos Eduardo. E eu quero aportar aqui uma visão, complementar à visão do professor Carlos que é a visão do astrônomo, é a visão do, da órbita da Terra e do seu entorno, do sistema solar próximo à Lua, não como fins em si, mas como portas de saída. É através da alta atmosfera, da órbita baixa da Terra e, posteriormente, da Lua, que nós chegaremos a, ao espaço, a explorar o espaço, explorar o sistema solar e, quem sabe, no futuro, que provavelmente nós, nós quatro aqui não veremos, mas um futuro mais aí de muitas décadas, vai ser a nossa porta de saída para explorar outros mundos, em outros, talvez até em outras estrelas. Então, é, esse é um assunto que fascina, que instiga as pessoas, leva as pessoas a pensar, leva as pessoas a pensar nos seus limites, leva a pessoa a pensar no seu papel como sociedade, e no seu papel dentro da sociedade depois fora dela, na herança que nós todos deixamos, enfim. O espaço é instigante. Pensar no espaço, pensar na exploração do universo como um todo, pensar no conhecimento do universo é algo instigante e, como dizia o astrônomo Carl Sagan, é também uma experiência de humildade, porque mostra o quanto nós aqui, que muitas vezes brigamos no nosso pequeno entorno, como nós somos, nós somos pequenos em relação ao universo como um todo. Ou seja, é, pensar na exploração espacial também é pensar na humanidade como um todo. Uma humanidade que, num certo momento, vai ter que transcender as disputas entre si e lembrar que nós, todos, toda a humanidade, nós somos só passageiros de uma pequena espaçonave que navega um enorme oceano vazio que, do qual a gente não consegue escapar. Então, a gente vai ter que negociar a nossa existência aqui para conhecer o que tem lá fora.
2: Serrano, você quer, quer entrar na conversa, por favor?
3: Eu, eu queria perguntar aos nossos
0: dois entrevistados o que que o que já foi feito de exploração espacial nos ensinou não só do ponto de vista do conhecimento do mundo e fora do mundo de novos materiais eh, que foram desenvolvidos a partir dessas explorações e também da coexistência políticas dos diversos atores, porque no espaço nós temos uma convivência entre americanos, russos, agora chineses, japoneses, etc, que às vezes é mais difícil de acontecer aqui na Terra, né? E então colocar um pouco um reflexo do que que o que que a exploração espacial nos trouxe até hoje.
1: Professor Carlos Eduardo Primeiro. Muito obrigado pela pergunta. É, do ponto de vista de spin-off, que é o efeito né, da pesquisa científico tecnológico há inúmeros é, produtos e serviços que são derivados da, da exploração espacial, tais como filtro de água, travesseiro com memória elástica, detetor de fumaça, palmilha para sapato. Aqui a gente perderia talvez a live inteira para detalhar esse, esse tipo de spin-off. Mas eu gosto muito de me referenciar a, a um dos efeitos que inclusive foi observado por um importante geógrafo, né? que é o próprio conhecimento do planeta Terra. A exploração espacial na forma dos satélites de sensoriamento remoto, de observação dos fenômenos naturais, permitiu que a, que a ciência, tanto a, a geografia, a meteorologia, enfim, a própria geologia e tantas outras, tivessem uma visão muito mais aprofundada da no, da, do nosso lar, do nosso planeta. Então, parece até um paradoxo né, que a, a, a demanda do ser humano de buscar o espaço exterior gerou, como consequência, o próprio conhecimento do planeta Terra. Não só conhecimento, mas também expansão das fronteiras, porque as telecomunicações suportadas pela tecnologia da informação hoje permitem um contato global é, entre as pessoas. né esse Essa live é um, é um exemplo disso. E tudo passa pelo espaço exterior na figura dos satélites. Então, eu acho que é, esses dois aspectos, né produtos e serviços, de forma concreta, mas também uma compreensão mais é, mais ampla da nossa da nossa casa do nosso planeta, né? Então, é Seria isso, é isso? Obrigado.
3: É, eu acho que Se eu posso complementar, sem dúvida, eu acho que o professor Carlos definiu aí o ponto chave. Eu acho que no, o, a, os satélites começaram com uma curiosidade aí no finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, mas a gente não vive mais sem eles, né? Os satélites meteorológicos, a gente precisa deles literalmente todos os dias. As emissoras de TV dão a previsão do tempo, dão imagens de satélite todos os dias. O censuramento remoto, a busca de recursos naturais, a questão dos oceanos, existe uma questão muito complicada relacionada com o monitoramento dos oceanos, o monitoramento do, do clima em suas diferentes escalas, na escala curta aí da previsão do tempo do dia a dia, mas também na escala longa, na escala da climatologia, que tem a ver com a evolução das temperaturas dos oceanos e seu reflexo na Terra. Tudo isso depende criticamente dos satélites. Comunicações, evidentemente. É, é claro, junto com isso vem também a, as questões de defesa. aí tem, Existem satélites militares, todos, todos não, mas muitos países têm satélites militares para diversos objetivos. E também tem os satélites que olham para outro lado. Né? Tem os satélites que exploram o céu, que não estão olhando para a Terra, estão olhando para fora. A visão do astrônomo é, é, é nesse sentido, ou seja aqui do chão, o telescópio que a gente está acostumado a ver aqui do chão, ele não permite ver todas as faixas de frequência, todas as faixas de comprimento de onda, Tem uma janela, a janela é muito pequena, a janela que o nosso olho vê, basicamente, mas uh, raios gama, raios x ultravioleta, várias faixas das ondas de rádio, só são possíveis de ser explorados por uh, satélites. Satélites que estão lá em órbita da Terra. Então, uh, nós, nós não vivemos mais sem os satélites. Os satélites fazem parte do da da nosso, nosso dia a dia. E as estações espaciais, eu acho que como fontes de, de resultados científicos, são cada vez mais importantes, né? A Estação Espacial Internacional está aí já há mais de 20 anos, trazendo conhecimentos em diversas áreas, né? não, não só uh, uh, áreas uh, mais óbvias como comunicações ou sensoriamento, mas diversas áreas, química, uh, biologia, experimentos que estão lá sendo tocados. E agora temos, começando esse ano, a Estação Espacial Chinesa, vai ser um outro ator nessa cena. né? É, aliás, essa semana eu vi algo que achei bem interessante, que eu acho que também tem a ver com a questão da colaboração no espaço, que vocês acabaram de comentar. Eu vi que já existem discussões entre a agência espacial russa, a Roscosmos, e os chineses para a participação de astronautas russos na estação chinesa. Ou seja, de fato, essa colaboração que aqui, com os pés no chão, é muito complicada e muitas vezes não acontece, no espaço... Parece que é vista de outra maneira. A Estação Espacial Internacional é uma enorme colaboração de distintos países, mas ela já está no. Pelas informações que eu tenho, talvez o professor Carlos conheça os números melhor que eu, ela já está no seu terço final de vida. Ela foi prevista para durar em torno de 30 anos e ela já faz já opera mais de 20. Então, para a próxima década, lá para os anos 2030, provavelmente ah. teremos um outra um outro ator nessa história não sei uh, de novo com colaboração de muitos países eu fiquei muito feliz ao descobrir que o Brasil assinou os acordos Artemis quer dizer, que vão colocar talvez o Brasil como um ator nesse nesse processo todo né? nessa colaboração a participação do a, a participação mais que participação o envio de uma sonda pelos Emirados Árabes Unidos que é um país muito pequeno para Marte mostra que Países que não têm uma tradição prévia de exploração espacial, como é o caso do Brasil, têm um papel a desempenhar. A Índia é outro grande exemplo. Eu acho que, cada vez mais, a gente precisa pensar em colaborações de médio e longo prazo que não são, acho que isso é muito importante as pessoas se darem conta, não é dinheiro jogado fora, é um, isso reimplica num enorme retorno de investimento para o país em conhecimento, em desenvolvimento tecnológico em formação de pessoal é muito importante que as pessoas se tenham conta do enorme impacto positivo que esse
2: tipo de investimentos tem para o país tá, nesse caso, professores eu queria só aproveitar o que o senhor Roberto falou uma coisa que o Serrano também comentou que essa, essa questão de países que não se dão necessariamente tão bem aqui na Terra podem se dar bem no espaço, ou pelo menos tem uma parceria. O que representa para a geopolítica da Terra essa parceria, como o professor Roberto Costa falou, entre chineses e russos, por exemplo. E como fica a questão dos Estados Unidos, quer dizer. Porque mais também do que só ser, claro, a questão tecnológica, a questão científica, tudo mais, tem um, um quesito de demonstração de poder de força também aí, não é verdade? Eu queria trazer para o professor Carlos Eduardo E depois trazer para o professor Roberto Só para nós podermos ter a mensurar Essa situação exatamente
0: Eu só queria complementar A pergunta dele, porque eu sou da geração Que foi impactado pelo 2001 Odisseia no espaço, em 68 Ali já estava desenhada A possibilidade de Ação conjunta Entre, entre a então União Soviética E, o, e os americanos Era uma, era uma Antecipação de uma convivência que ia acontecer, que até chamava atenção na época. Bom, agora voltando à
1: pergunta colocada pelo... Bem, Marcelo Serrano e professor Roberto Costa, é, aliás, o que o professor colocou é, é extremamente relevante. Né? A humanidade hoje já não vive mais sem é, os serviços é, satelitais no, no espaço exterior. Em... Impensável uh, raciocinar como seria o nosso dia a dia sem a utilização do smartphone, sem a possibilidade de sacar dinheiro em caixa eletrônico, sem. GPS? Sem, sem GPS. ter o um GPS, que é, que é fundamental para tantos serviços, não só a navegação particular, né? Uh, Os nossos veículos e etc. Então, assim, é, se há a, essa premissa, né, da, da questão. É, que é essencial, obviamente, a palavra que vem na sequência é a geopolítica. Né? E, e esse espaço exterior ele tem sido abordado não só do ponto de vista científico, tecnológico ou até mesmo econômico, mas principalmente sobre o ponto de vista da segurança e defesa. E, e a geopolítica, que é a ação do Estado em determinado espaço geográfico, ela, ela visa resguardar é, a possibilidade né, de desenvolvimento da, das nações, de preservação da soberania, do bem-estar social, enfim, todos esses postulados. E se o espaço exterior passa a ser geopolitizado, não há como se pensar nesse espaço sem inserir as questões de segurança e defesa. Então, é, é essencial. É, não é uma questão isolada, depende muito do desenvolvimento científico-tecnológico, depende muito da, da pujança econômica do país. Então, eu acredito que essa, essa visão que, que foi colocada pelo professor Costa é, é, é fundamental. Né? Concordo integralmente com a ideia de que as atividades de um programa espacial, como no caso brasileiro o PEB, né? ou até mesmo o PESE, que é o... É, que é voltado mais pra, para os satélites, né? é essencial para a nossa sociedade. Né? Imagine, por exemplo, vivermos sem esses serviços que citamos. É, é, é improvável. E com relação, só para finalizar minha resposta, com relação à cooperação e à competição, há, há, há de tudo né? no, no cenário espacial. a cooperação entre inimigos históricos, né? a, a cooperação entre parceiros tradicionais. A experiência, por exemplo, da Agência Espacial Europeia é um caso a se estudar nesse aspecto né? de cooperação. Mas existe também a competição. Né? E o fato que foi relatado anteriormente da, da postura da Estação Tiangong, né? que é a estação espacial chinesa, inclusive alguns autores sugerem que é uma estação espacial militar e não uma estação espacial científica, fato esse a se verificar nos próximos anos, né? há, há essa preocupação muito intensa né? em, em termos de, de competição. Mais à frente, a gente pode explorar alguns aspectos, né? em especial a questão da, da militarização e da armamentização. Mas, por enquanto, é, era isso que eu gostaria de falar. Obrigado.
2: Obrigado, professor. Professor Roberto Costa, você precisa se interessa. Já o político, Essa questão da... da, da
3: cooperação, é, me parece assim surpreendentemente positiva como está ocorrendo. Vamos pegar os últimos 10 anos, por exemplo, de 2011 para cá. Foi justamente em 2011 que os americanos perderam a capacidade de lançar astronautas no espaço com a aposentadoria dos Space Shuttle. E, apesar de todas as disputas aqui na Terra, apesar da administração Trump que tinha um viés fortemente uh, uh, antagônico antagonista né com outros países como a Rússia e com a China, Apesar de tudo isso, ao longo de 10 anos, os astronautas americanos que precisavam ir para a Estação Espacial Internacional pegavam a sua malinha, iam até a Rússia e subiam para a Estação Espacial numa nave russa. Quer dizer, a cooperação continuou acontecendo. De fato, essa questão da Estação Chinesa, eu não sabia dessa, dessa suspeição aí, de que ela pudesse ser militarizada de alguma forma. É, existem os acordos, os velhos acordos lá dos anos 60, eu, eu, eu desconheço os termos desses acordos, professor Carlos, mas tanto quanto eu sei, esses acordos, o acordo de uso pacífico do espaço cósmico lá de 1966, 67, por aí, impediria o uso, a militarização do espaço. Não sei como é que os chineses navegam nessas, nesse tipo de legislação, e, mas esse acordo existe e os, a iniciativa dos Acordos Artemis que está sendo puxada pelos americanos e por enquanto, tanto quanto eu saiba não tem a participação uh, dos países da Europa Oriental nem da Rússia, nem da China uh, vão nesse sentido, né vão também nesse sentido de gerar um ambiente colaborativo para a exploração espacial vamos ver, é uma questão de esperar como é que as coisas evoluem, tanto aqui embaixo quanto lá em cima é, é, é bem complicado isso, eu acho que é bem incerto também essas alturas
1: Marcelo, me, me permite uma, uma colocação, por favor? Claro, por favor. É, o professor Roberto falou sobre os tratados. né? E é importante a gente fazer uma, uma bre um breve comentário sobre esses tratados. Né? É claro aqui que eu não vou detalhar cada um deles, porque o nosso tempo não permite. Mas existem basicamente cinco tratados internacionais. Curioso notar que o Brasil não é signatário de dois deles. Um é o Tratado da Lua que fala sobre a exploração desse maior satélite da Terra e o outro é o Tratado ou a Convenção de Registro, né, que obriga aos países registrarem a, a, os foguetes, espaçonaves, satélites, etc. Mas os tratados que, que remontam à década de 60, 67, 68 por aí, é, eles é, literalmente não impedem a militarização do espaço, tampouco a armamentização do espaço, que é outro fenômeno. A mi militarização do espaço hoje é fato. Né? Diversos satélites têm é, funcionalidades duais, ou seja, de é, cunho civil quanto de cunho militar. O próprio satélite geostacionário de defesa e comunicações brasileiro é um satélite dual, que implica em funções de cunho civil, é, especificamente para banda larga, televisão etc., e para cunho militar, comunicações seguras. Então, isso é fato, tá? isso já não se discute mais. O que se discute é a armamentização do espaço, é a postura de armas no espaço exterior. Nesse sentido, existe o tratado, que é o, o primeiro tratado, que impede a postura de armas de destruição em massa. Então, é, é, a, a verdade é essa. Não existe hoje um tratado internacional, é, reconhecido pela maioria das, das nações com capacidade espacial, que limite a postura de uma arma cinética, por exemplo, no, no espaço exterior. Então, isso é muito importante porque, geralmente, as pessoas é, não atentam para esse aspecto e, e esse aspecto hein, é fundamental para se analisar a geopolítica é, espacial. Sem
2: dúvida. Haja vista Sim. que são... Pois não? Não, não, não. Eu queria só complementar, professor. E se o senhor está falando, era, era uma pergunta que eu já tinha colocado aqui, só pedir licença ao Serrano e ao professor Roberto, que vai exatamente em cima do que nós estamos conversando. Por exemplo, a professora Sadia Pak se eu não estou enganado assim, pronuncio o nome, é que a professora de relações internacionais da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ela defende inclusive a discussão de criação de leis internacionais sobre exploração espacial, para que o universo não seja seja apenas fonte de ciência e tecnologia, e não de conflitos. E, às vezes, o professor só concorda com a criação dessa lei de leis internacionais nesse sentido, né? justamente em cima do que o senhor está falando.
1: Nas relações internacionais, existe basicamente, aqui não vou dar aula de RI, mas uh, a corrente idealista e a corrente realista. Né? Os idealistas uh, admitem a possibilidade da, da cooperação ampla, né? dos postulados de, de paz e progresso e etc. E os realistas são mais, eu diria, pautados na possibilidade da anarquia né, do sistema internacional e que há, há necessidade de... A competição ela existe e ela é inexorável, por assim dizer. Eu entendo que, em algum momento, a comunidade internacional precisará se debruçar sobre a legislação é, do direito espacial mais a miúde para essas questões. Não somente essas, porque existem outras questões também ainda é, não resolvidas. Por exemplo, a questão da distribuição das órbitas geoestacionárias. Essas órbitas são aquelas nas quais os satélites, normalmente de telecomunicações, de né, posicionamento, é, são, são postados. E, e geograficamente falando, há um limite de cerca de 1.500 é, slots para postura de satélites geoestacionários. E hoje já já existem em torno de 900 satélites ocupando essa, esses slots. Então, o que será dos demais? Né? Quem deverá ou quem poderá ocupar esses slots? Porque em determinado momento, os slots esgotam. Né? Você chega no estacionamento e não tem mais vaga para o seu carro. Então, você tem que ir embora. Né? Ou então, arruma um, um, um outro espaço para... No caso do, do espaço exterior, isso não é possível, né? porque as órbitas estão lá. É definitivamente estabelecidas. Então, nesse sentido, eu entendo, Marcelo, que haverá sim a necessidade, já existe no âmbito do, do COPUS, né, que é um, um organismo que estuda essas questões, inclusive a, a Universidade da Força Aérea tem professores debruçados a essa questão né, para entender a participação do Brasil e diversas outras iniciativas vão vão acontecer como por exemplo o manual de gumera que procura uh, regular melhor a questão do uso militar do espaço então isso será necessário agora é, é, eu continuo entendendo que o espaço exterior é principalmente um espaço de competição no futuro bastante próximo tá? obrigado é isso eu
3: é acho isso, que é isso, é isso professor só complementando, eu não tenho a menor dúvida, é, claro. essa questão da visão uh, realista ou idealista, acho que a gente pode fazer um paralelo simples com a Carta da ONU, que é lá do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, início, meados dos anos 40. Idealmente, a Carta da ONU promoveria a paz no mundo e não haveria mais guerras após a Segunda Guerra Mundial. E a história está aí, tem dezenas de guerras acontecendo simultaneamente, de sempre aconteceu quer dizer, obviamente que vai haver um compromisso aí entre a visão ideal e a realidade como ela é. Essa questão dos slots levantado pelo professor Carlos, é, também é a questão do lixo espacial, né, porque é, uma fração provavelmente desses 900 satélites que estão lá na órbita geoestacionária, essa órbita é uma órbita alta, ela fica 36 mil metros acima do nível do mar, é bastante, não é a órbita que dá tá estação espacial, que dá são 420, 410, 420 quilômetros, muito mais acima. É, bom, provavelmente parte desses satélites são lixo, são satélites que não são mais operacionais. E, além disso, é, além dos satélites, existem os foguetes, existem os fragmentos, existe desde o, a chave de fenda que o sujeito escarbeu foi escapar da mão quando estava apertando um parafuso lá do lado externo da estação espacial, isso é um problema. Eu a semana passada retrasada circulou uma foto daquele braço mecânico da estação espacial, um braço feito pelos canadenses. Um furo, parecia um tiro, um, furo, um buraquinho nele. É um, um fragmento de lixo espacial que atravessou o braço e foi embora. Quer dizer, o lixo espacial é um problema cada vez maior. É um problema que vai é, implicar numa, num trabalho colaborativo dos, dos produtores do lixo, né? Para resolver esse problema, existem dezenas de milhares, literalmente, não é, uma, não é uma hipérbole, existem dezenas de milhares de objetos em órbita que não são satélites funcionais, que são pedaços de satélites, que são satélites mortos, são um pedaços de foguetes, né, de veículos lançadores, está tudo lá. O, e eles podem começar a colidir entre eles. Quando isso acontecer, de quem vai ser a responsabilidade? Quem é que vai arcar com os custos? Uh, a um, assim, um mês passado, um grande pedaço de foguete chinês, exatamente um dos lançadores aí da, do primeiro do, da primeiro módulo da Estação Espacial Chinesa, caiu eh, caiu no Oceano Índico, na verdade, mas havia uma preocupação se isso cairia no lugar A, no lugar B, e caso caísse, de quem seria a responsabilidade? Tudo isso vai precisar ser discutido, vai precisar ser conversado, não tem menor dúvida disso. A questão do lixo espacial é um problema cada vez mais sério, porque é possível monitorar a partir de um certo tamanho. Os pequenininhos, os pedaços, o, o parafuso que o sujeito lá que, tava, que derrubou a
1: chave de fenda derrubou um parafuso junto, ninguém vai conseguir monitorar aquele parafuso, vira uma bala. Você sabe, Marcelo, que esse aspecto do, do debris, ou do lixo espacial que o professor Roberto Costa está apontando, é realmente um dos problemas mais estudados na atualidade, porque Existe a, a síndrome de Kessler, né, que é, que é um, um desses pequenos parafusos, pode se chocar com um objeto maior e, e derivar outros tipos de debris e assim sucessivamente, ao ponto de inviabilizar a utilização das órbitas baixas, né, que a gente chama de LEO. É, há autores que comparam o debris com um câncer, né, que, que, que já está presente né, na... na nesse tipo de órbita, né, que é muito próxima à superfície terrestre, há, há estudos chegando a, a, ao número de 128 milhões de, de debris do tamanho de 1 um milímetro a 1 um centímetro, que já tem um potencial destrutivo considerável. Né? Então, é, é realmente o, o, uma questão ambiental, né? Daí, não ser simplesmente uma questão de, de competição ou de cooperação. As nações os Estados terão que cooperar no sentido de, de prevenir, e hoje eu já diria é, nós, um verbo bem, bem simples, catar esse lixo que está nas órbitas, porque ele já tem grande potencial de, de potencial catastrófico porque ao atingir uma, uma estação espacial internacional ou um módulo tripulado, levará certamente a uma, a uma situação bastante perigosa. Né?
2: É, acho que vale a pena lembrar... Acho que é como o que fizemos aqui embaixo, né? é. a questão do meio
3: ambiente. Vale a pena lembrar que esses pedaços pequenos que lá em cima são risco, não implica em risco para nós aqui embaixo. Eu estou fazendo esse esclarecimento porque a gente já recebe, já recebe esse tipo de pergunta no nosso departamento com alguma frequência. Se a gente poderia uh, estar sob risco de, uma, de um chuveiro aí de, 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 de material caído, por exemplo, caso de uma colisão, um efeito cascata. Não, né? A maioria, desses pedaços pequenos, a maioria desses pedaços são pequenos e vão queimar por atrito ao entrar na atmosfera. O problema é lá em cima, entre os satélites os grandes eh, os veículos no caso da a velha estação russa Mir ela foi desorbitada ela foi derrubada de propósito aí lá no sul do Oceano Pacífico de maneira controlada e com aviso aí de circulação lá, o tráfego marítimo o tráfego aéreo para evitar acidentes o problema não são os objetos grandes são os objetos pequenos diga dicas de passagem quem está sob risco agora hoje é o telescópio espacial Hubble, o velho telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, já com mais de 30 anos de operação, ele está sem funcionar há nove dias. Ele teve um defeito de computador, cuja solução talvez não exista, cuja solução está em discussão. Caso ele tenha realmente morrido, talvez isso tenha acontecido, ele vai ter que ser desorbitado. Mas como é uma estrutura grandalhona, aí não vai ter problema, né? Ele vai ser desorbitado de maneira controlada, provavelmente lá no no grande cemitério de veículos espaciais, que é o sul do Oceano Pacífico, não é professor Carlos lá, entre a Nova Zelândia, o sul do Chile e o Polo Sul, tem um enorme triângulo que não tem nada, né? Não tem ilha, não passa navio, não passa avião. É o cemitério. Provavelmente lá vai ser o destino dele. Lá está Amir, lá está o Skylab, lá tá os um, um, objetos grandes desorbitados. O problema são os pequeninhos, o problema é o parafuso e a chave de fenda. É o parafuso. O senhor o então, bom, o não.
0: Os senhores estão fazendo relatos aqui que a mim me pegam de surpresa que me consideram um sujeito bem informado, mas eu acho que esse tipo de informação que os senhores estão passando é, é, é desconhecido da, da maioria da maioria do, das pessoas, o que mostra que um, a exploração espacial e suas consequências boas e más precisam ser mais comunicadas ao mundo. Uh, eu, a pergunta que eu, eu faria, desculpe ter interrompido o professor Carlos Eduardo, mas a que nível está a cooperação internacional para o enfrentamento desses problemas que vocês acabaram de
1: descrever? É, ainda é escassa, né? mas já existem é, fóruns debatendo essa questão, já existe pesquisa científica buscando soluções para isso, né? Mas o debris ele é apenas parte do problema, né? porque o impacto pode vir a ser na própria superfície terrestre. E eu lembro aqui dois fatos recentes, né? recentes em termos de corrida espacial, né? que é o, no ano de 78, né? um, um satélite, é, o USO, Cosmos 954, ele colidiu com o debris, e ele praticamente caiu inteiro no território do Canadá e ele transportava o 235, ou seja, o isótopo, o isótopo de urânio e causou um problema sério de contaminação radioativa em determinado trecho do território canadense e é um dos primeiros casos de compensação pecuniária, ou seja, de multa a um país pela, pelos danos que um objeto espacial causou. E, mais recentemente, a gente até acompanhou por aplicativos e pela internet né, a, a reentrada em órbita de um satélite, se não me engano, chinês, que, que alguns falavam que ia cair em cima do Brasil e, e houve um, um pânico na, nas redes sociais e acabou que o, o satélite se perdeu no, no meio do oceano. Né? Muito provavelmente nesse cemitério que o professor Roberto Costa apontou anteriormente, né? Mas, é, no caso do, do lixo espacial, há, sim, iniciativas, tá, de, tentativa Já existe, inclusive, um satélite é, chinês, inclusive, capaz de, de pegar né, determinados tipos de objetos. É claro que objetos um pouco maiores, né? não, não, não se trata aqui do, dos pequenos fragmentos, fragmentos milimétricos, às vezes, e isso ainda é impossível. Mas há ideias como uma rede que que passe recolha recolhe esses debris. Agora, a gente tem que lembrar que, que esses, essas partículas, né, esses pequenos detritos, eles estão em velocidades muito aceleradas. Né? Então, há, há um risco também para o, para o satélite lixeiro, por assim dizer, a, a, a se aproximar da, desse tipo de, de detrito. Né? Então, é isso. Sou Roberto.
3: Não, eu, 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 eu acho que o ponto é esse. É, é, o ponto crítico é a velocidade também, né? Esses objetos andam mais rápidos que balas de revólver. Então, o satélite lixeiro, gostei dessa expressão, <risos> ele tem que ser projetado de maneira muito inteligente para ele não tomar um tiro e acabar na, na primeira tentativa. E, mas certamente isso só vai funcionar para objetos maiores, né? Objetos que provavelmente implicariam em risco aqui no solo. Essa questão da contaminação do solo, lá do satélite russo que caiu no Canadá, eu não conhecia essa história, é muito grave, é muito sério, não tem a menor dúvida disso. Isso precisa ser evitado de toda maneira. É, os pequenos, eles vão queimar por atrito ou entrar na atmosfera, os grandes é um problema. E o, a, a, um dos grandes problemas que tem são, não os satélites, mas os foguetes lançadores. Os foguetes lançadores, uma vez que eles entreguem a sua carga lá em cima, eles não têm controle. Eles são objetos completamente descontrolados. Eles não têm... Uh, foguetinhos que vão permitir que ele desça no dia tal, na hora tal no lugar tal, eles vão ficar girando lá em cima, existem Sim. vários sites na internet aí que fornecem essas uh, informações, eu gosto muito de um site chamado Heavens Above, que mostra uh, satélites uh, ou, satélites são objetos visíveis a olho nu, que a gente pode fazer eu faço isso com os meus alunos, ó, dia tal a tal hora, olhem no, olhe no azimuth tal, altura a tal, que vocês vão ver um satélite bem bacana, às vezes é a Estação Espacial às vezes é o telescópio Hubble mas muitas vezes são fragmentos de foguetes, que por serem grandes, por serem refletivos, são facilmente visíveis a olho nu, e estão lá perdidos. O curioso é que às vezes eles eles estão girando, e por girar, eles refletem a luz do sol de maneira diferente, e ele fica piscando. Então tem gente que reporta disco voador, tem gente que reporta foguete uh, balão de São João, é bem curioso ver como é que as pessoas veem esse tipo de coisa. Vamos
0: colocar Marte no nosso,
3: vamos para longe desse... Tapete de
0: problemas aí. Vamos colocar Marte na nossa conversa aqui. Uh, qual o principal ganho que a exploração a Marte tem trazido até agora para o nosso conhecimento? Nossa, é.
3: Pode, ir, pode, não pode. Ir. Roubel, é... é, Certamente o desenvolvimento tecnológico, eu nem vou falar que não é bem minha praia. Vou deixar para o professor Carlos que é engenheiro falar do desenvolvimento tecnológico que certamente é enorme. Assim como o, a corrida à Lua nos trouxe desde o, da, da eletrônica integrada, né, está aqui no celular, até o velcro e tantas outras coisas. Certamente o desenvolvimento tecnológico para ir a Marte vai trazer uma quantidade muito grande de coisas também. O desenvolvimento científico ele está só começando, né? agora que está sendo a primeira sonda que está cavando um buraquinho de um palmo no solo marciano para tentar sondar o subsolo. Tem uma quantidade muito grande de, de, de possibilidades. A grande possibilidade, a questão da moda, é a busca pela, pelos traços de vida. Esse é um problema cada vez mais instigante em astronomia, ou seja, procurar uh, vida não só em torno de outras estrelas, mas talvez aqui no Sistema Solar, Marte ou... Um dos objetivos do, da Sona Perseverance, essa dos americanos que pousou em fevereiro desse ano, é procurar traços de vida fóssil. Por isso, ela pousou no que se chama de Paleolago, um lugar que foi, há eras atrás, um lago, e agora está seco. Marte tem uh, sinais de erosão de calhas de rio que demonstram que já teve água na sua superfície. Partindo daquela hipótese, okay, é uma hipótese antropocêntrica, mas é uma hipótese válida. Pode hipótese de que a vida requer água na fase líquida para se desenvolver, Talvez em Marte tenha se desenvolvido vida num passado remoto e restam, restem traços fósseis dessa vida. Depois tem a questão das luas de Júpiter, e talvez de Titã lá, uma das luas de Saturno, que também pode ser é, imaginado. Mas a questão da busca pela vida extraterrestre é um dos grandes instigadores da exploração espacial aqui do próprio Sistema Solar, e depois da busca pelos planetas extrasolares também. Porque ela tem, terá, quando for encontrado não tenho a menor dúvida que será, impactos enormes, impactos que vão muito além do, da questão científica, da biologia, impactos que vão à sociologia, que vão às religiões, que vão à psicologia, se houver provas de um outro gênese em um outro lugar, a maneira que nós humanos temos de ver o universo como um todo e de vermos a nós mesmos vai mudar, não tenho a menor dúvida disso. Por que, que o senhor tem dúvida, não tem dúvida que será encontrado algum sinal de vida? O astrônomo Carl Sagan dizia que se o universo fosse vazio em termos de vida, ele seria um enorme desperdício de espaço. É, a questão é muito simples, ou seja, as mesmas condições químicas e físicas que levaram à evolução pré-biótica, à evolução que deu origem à vida aqui na Terra, existem em outros lugares. Ele já, até uma geração atrás, até meados dos anos 90, não se conheciam planetas em torno de outras estrelas. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que eu só conhecia dois planetas em torno de outras estrelas nos anos 90. Vulcano e Tatooine, aqueles da ficção científica. Agora já tem mais de 4 mil planetas catalogados em torno de outras estrelas. Os dados do satélite Kepler, um satélite dos americanos que voou lá entre 2009, 2012, 2013 e 2013, demonstraram que ter planetas em torno não é uma exceção, é a regra para as estrelas. Provavelmente, a maioria esmagadora das estrelas tem planetas em torno. Só na nossa galáxia, existem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Se cada uma tiver alguns planetas, o número de planetas só na nossa galáxia deve passar do de um trilhão. Imaginar que as condições que levaram à evolução da vida só existiram aqui na Terra é improvável do ponto de vista estatístico. Eu não, provavelmente existem traços de vida em, algum, em vários lugares por aí. Uma ressalva só. Quando eu falo em vida... Eu não estou falando daquele cruzador Klingon posando em cima do prédio da ONU em Nova York, Não. Ou espreite passeio por aí, né? Vida é uma coisa. Vida complexa é outra, completamente diferente. Na Terra existe vida há mais de 3,5 bilhões de anos. Vida complexa, menos de um bi. Vida, vida complexa, vida inteligente, vida civilizada, civilização tecnológica capaz de exploração espacial. São conceitos completamente diferentes. Normalmente a pessoa junta o primeiro com o último. Então, não tem dúvida que deve existir traços de vida por aí. Em que estágio evolutivo essa vida está, aí é outra história. Carlos Eduardo, do ponto de vista tecnológico,
1: a pergunta... Eu acho que, é, é, se a gente acredita em probabilidade, é, a resposta está dada. Né? É, existe, sim, essa, essa probabilidade e ela aumenta a cada dia... Né? Uhum. Já há alguns indícios de, de micro-organismos aqui, acular, né? mas é, eu não posso afirmar, com certeza. Mas essa questão que o, que o, é, que o Serrano colocou, ela é muito importante, porque é, 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 eu gostaria de dar um step antes, Serrano. Tá? Gostaria de lembrar do, do, do Artemis, ou do Artemis. Né? É, por quê? Porque a, a exploração de Marte ela só é viável a partir do momento em que o ser humano dominar a Lua, né? dominar no sentido tecnológico, né? conseguir produzir é, água, oxigênio, alimentação, condições de vida sustentáveis em, 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 na Lua. Então, o Artemis, eu entendo que é uma primeira, um primeiro movimento nesse sentido. Ele vai estabelecer uma doca na, na, na órbita da Lua e de lá vai construir alguma estrutura de sobrevivência do, dos astronautas. É, inclusive, já existem disputas sobre o melhor local para essa, esse posicionamento dessa base, né, disputas territoriais, literalmente. Eu não, não sei dizer em que cartório eles estão registrando isso, mas já existe essa briga territorial. Mas depois da Lua, Serrano, a gente tem que dar um segundo step, que são os asteroides. Porque os asteroides permitem que nós entremos numa questão que a gente ainda não tocou, que é o aspecto econômico da exploração espacial. Porque é exatamente nos asteroides em que estão apostando né, a possibilidade de, de uma exploração econômica viável. Claro que estamos ainda em passos incipientes o mais recente resultado é da sonda Ayabusa, né, da, da agência espacial japonesa, que já, já está analisando prospecções minerais do, do, do asteroide Ryugu, né, já está lá na agência sendo analisada, a gente não tem detalhes sobre a coleta desse material, mas há estimativas que, por exemplo, um asteroide com, com platina pode chegar ao, ao valor de um bilhão de dólares. Então, é... é tem que se estabelecer o custo-benefício, né? mas a China já está indo nessa direção, a Agência Espacial Europeia já está indo nessa direção, a Agência Espacial de Luxemburgo, um país desse tamaninho, já estuda essa questão, né? e, obviamente, depois dos asteroides, nós teremos o passo seguinte, que é Marte. Né? Há uma, uma analogia muito interessante que eu gostaria de destacar, comparando essa... Viagem do ser humano a Marte com a viagem dos navegadores ibéricos na época lá dos descobrimentos. Né? Então, se a gente conseguir fazer uma analogia entre a distância da Península Ibérica e o Novo Continente, com a distância entre a Terra e Marte, nós ainda estaríamos a 3 quilômetros da costa de Portugal nessa viagem em direção a Marte. Então, é muito cedo ainda, muito ainda incipiente. E em Marte, apesar dessa, dessa distância e dessa analogia, já existem é, iniciativas é, como a gente já viu recentemente. Né? Inclusive, eu gostaria de destacar, porque isso reforça a ideia do ambiente aeroespacial, né? que é uma conjugação dos dois, pela primeira vez na história da humanidade, um engenho voando com características aerodinâmicas voou no espaço exterior, né? Voou na superfície de Marte, que é o que é o Ingenuity, né, que é o, eu, eu traduzo como engenhosidade, né, porque pela 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 capacidade científica que isso demonstrou para a humanidade. Então, os passos estão sendo dados, né? Os passos estão aí, claramente posicionados, mas é é óbvio que é, possivelmente isso não seja é, fato para nossa geração. Ou sim, né? como poderemos saber como caminha a evolução tecnológica? Obrigado.
2: Professores, eu sou, o professor Carlos Eduardo tocou da questão econômica, que é muito mais área do Serrano, mas eu queria dar um pitaco, que é o seguinte, quer dizer, nós temos aí, saindo da questão geopolítica dos estados, dos países, temos as empresas privadas querendo explorar o espaço. Né? E explorar, seja como a SpaceX... Elon Musk em parceria com a NASA lançando astronautas no espaço como fizeram no passado ou propondo também viagens turísticas ao espaço essa é uma questão também econômica não, aí não entra nada de geopolítica né, professores? é uma questão principalmente econômica então, nós estamos falando, como eu comentei no começo do programa de uma, uma quantique um orçamento global que mexe com 360 bilhões de dólares para mais é. Eu gostaria de começar com o professor Casado Eduardo, comentar isso?
1: Sim, muito obrigado pela pergunta, interessante. E, e se a gente fizer uma analogia com um transporte aéreo, será que realmente o transporte aéreo não é uma questão geopolítica? para análise da, das nações, né? a existência das empresas é, nacionais, como, com, por exemplo, a capacidade de voar aviões fabricados no Brasil, né? como é que, o caso da Embraer. Será que essa realmente não é a questão geopolítica? Será que o turismo, né, que é a mola mestre do transporte aéreo, será que não é uma questão geopolítica? Bom, isso fica para a gente debater. Né? Mas, é, de fato, o turismo tem um potencial cerca de... Na ordem de 300 bilhões é, anuais, tá certo? É, então, é um... É um desculpa, 300 milhões anuais de dólares, tá? Então, é um, é um potencial muito grande. Já existem passagens sendo vendidas a cerca de 20 a 45 milhões de dólares a passagem. Então, se alguns dos senhores quisessem se candidatar, o preço é uma bagatela, realmente, né? Para, por essa oportunidade. Não, não, para... não, 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 não
2: permite isso, Carlos. <risos> Mas isso é em classe econômica, viu?
1: É, de classe econômica, né? E, e o turismo, ele vai despertar uma competição né, nesse mercado, que vem é, ao encontro né, da sua pergunta, que é a inserção das empresas privadas, como, por exemplo, a SpaceX, Virgin Galactic, Orange e tantas outras. Que fazem parte de um conceito que eles têm dito que é o New Space, ou seja, é uma nova economia associada ao espaço, onde o poder público compartilha com as empresas é, privadas a, a produção de, de, de equipamentos, de serviços, para atender as demandas de exploração do espaço. Hoje, a maior parte, a maior fatia, serviços, do, 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 do lucro, né, do, da, do rendimento com as atividades espaciais vem dos serviços prestados, muitas vezes, por empresas privadas, né, na, das telecomunicações, no censureamento remoto e assim por diante.
3: É, essa questão oh, da, do turismo é realmente instigante. O professor Carlos trouxe uns aspectos que eu não tinha pensado, de fato, a mola mestra do transporte aéreo é o turismo e por que não, né? Eu não tinha pensado nisso. O que eu tinha pensado mais é na questão das indústrias. Por exemplo, em processos industriais que requeram vácuo o que requeram ausência de gravidade poderiam ser perfeitamente instalados no espaço em fábricas automáticas ou semiautomáticas. Eu gosto de usar o vácuo como exemplo. Câmaras de vácuo grandes, industriais, são complicadíssimas, são caras de construir, têm manutenção complicada, são pouco confiáveis porque pode vazar. Ora, imagina uma fábrica automática ou semiautomática na Lua, você quer vácuo, abre a porta, pronto, tudo está resolvido. Ou um processo que tira a uh, ausência de gravidade, um veículo em órbita abaixo, onde está a estação espacial, por exemplo, ou um pouco mais para cima. Uh, existem, sem menor dúvida, possibilidades de exploração uh, econômicas no espaço que estão todas ainda por fazer. Eu acho que essa é uma perspectiva, aí sim, uma perspectiva para uma, duas décadas daqui. Eu espero ainda estar tá por aqui, né? daqui a duas décadas. E isso certamente vai ocorrer. Depois, aí, exploração mais profunda do próprio sistema solar, aí provavelmente vai levar um pouco mais de tempo.
0: Eu queria fazer uma uma comparação histórica. A, a disputa espacial da então União Soviética com a, os Estados Unidos ela se deu num contexto de disputa militar, né? consequências da Segunda Guerra, etc., os foguetes alemães, a busca de, dos especialistas em balística alemães, etc., Werner von Braun, né? e os russos é, saíram na frente, lançaram a Laika, lançaram o primeiro Sputnik, depois a Laika, etc., e o, os Estados Unidos saiu atrás com aquele famoso discurso do Kennedy, anunciando que até o fim dos... Em 10 anos, os Estados Unidos estariam, colocariam o, o, o pé na lua, mas era uma disputa de origem, de, de origem militar. Né? Envolve a questão da bomba atômica, não sei o que, etc. Né? Esse tipo de poder. Agora, a China, que desponta também como um, um competidor econômico com os Estados Unidos, mais pela economia do que pelo militar, tanto que tá tentando desenvolver porta-aviões tem dois se não me engano quer dizer mas já está na Lua na, na Lua desculpe já está no espaço e está tentando ir para ir é, é, chegar na Lua quer dizer é, não é e se não chegar lá certamente não teria todos os instrumentos necessários do ponto de vista tecnológico etc para fazer a disputa a disputa econômica aqui aqui na Terra, né? Então, ah, eu estou falando isso para mostrar que o, o domínio do espaço né, é fundamental para um país ter, inclusive, força econômica para competir no, no, no aqui aqui na Terra na geopolítica terrena. Tá correto o meu raciocínio? Estou extrapolando alguma coisa assim, professor Carlos Eduardo?
1: Não, você está corretíssimo. Eu, eu vou, de novo, fazer uma analogia histórica aqui com, o nosso, com a nossa indústria aeronáutica. Vamos lá voltar ao ano de 1968 e 69. Naquele ano, a Embraer lançava o Bandeirante. Não sei se os senhores conhecem essa aeronave, mas é uma aeronave bimotor para cerca de 10 passageiros, né? E, e era essa tecnologia que a indústria aeronáutica brasileira lançava com tanto orgulho naquele ano.
0: Já para no, no interior ano. de São Paulo, nos anos 70, nesse, no
1: Bandeirante. Exatamente. E na, veja, veja que naquele mesmo ano, é, eu diria em 1969, para ser mais correto, um ano depois, na Europa voava o um Concorde, um avião supersônico, que fazia Paris, Nova York em poucas horas. Então, veja o gap, a distância tecnológica entre o bandeirante, no né, final da década de 60, para o Concorde do, também do final da década de 60. Esse gap tecnológico ele vai reduzindo, né, com os investimentos, com a pesquisa tecnológica, com o crescimento da Embraer. E hoje, senhores, no ano de 2021, a Embraer produz aeronaves no mesmo nível tecnológico de uma Airbus, de uma Boeing, ou de tantas outras concorrentes. Então, esse 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 poder, né? ou seja, essa capacidade que nós demonstramos na indústria aeronáutica tem que ser é, rebatido, transportado, tem que ser reproduzido na indústria espacial, né? porque hoje nós estamos mais ou menos num gap tecnológico semelhante né? ao que eu acabei de expor mas temos condições, não só na, nas nossas universidades, nos nossos centros de pesquisa, na nossa própria indústria aeroespacial, de alcançar ou diminuir esse gap tecnológico que faz o Brasil hoje estar a, a, ainda né, a alcançar um posto de relevância na questão não só econômica, tecnológica e até mesmo militar né, no, no ambiente aeroespacial no espaço exterior. Então, eu acredito que sim, Serrano, há essa possibilidade, e esse exemplo histórico que eu relatei é a evidência de que isso é possível.
3: Pastor Roberto. é, Eu acho que a gente nunca tem que perder de vista o, a perspectiva da, da evolução dos conhecimentos. Eu é, Sempre a gente não pode esquecer que menos de 70 anos separam os primeiros voos mais pesados que o ar, lá no comecinho do século XX, os irmãos Wright, dos Santos Dumont, e o pouso na lua em 1969. 60 e poucos anos separam esses dois eventos. Então, a, a gente não pode perder essa perspectiva. O que vai acontecer nos a gente certamente está vivendo uma nova para voltar lá ao tema inicial do nosso programa. Uma nova início, uma nova corrida espacial com uma nova organização geopolítica, onde tem atores que não existiam nos anos 60 como empresas privadas, por exemplo, países que estão agora que chegando lá, como é o caso da Índia, como é o caso até dos Emirados Árabes. Mas vamos pensar a coisa um pouco mais adiante. Onde que estaremos no final desse século, daqui a 80 anos, da, ou no meados do próximo século? Eu não tenho a menor dúvida de que a exploração espacial é o caminho para o futuro. É, é chavão, mas é válido. É o berço da humanidade. Mas ninguém vive no seu berço a vida inteira.
1: E eu gostaria só de, de aproveitar né, que estamos nesse, nesse ambiente virtual patrocinado pela Universidade de São Paulo, e lembrado um grande geógrafo dessa universidade, que foi Milton Santos. Né? E, e Milton Santos, ele disse lá atrás que o planeta chegava a uma situação limite. né? E ele anteviu a questão do tecnocosmo, do meio técnico-científico-informacional, que são plenamente aplicáveis ao ambiente espacial. Né? Então... É, veja que mesmo na nossa intelectualidade há esse tipo de percepção, né? E, e o Milton Santos foi foi muito claro isso. Chegamos a uma situação de limite, né? E o espaço é uma zona pioneira na qual o Estado precisará atuar para poder garantir as condições de sobrevivência da da humanidade. Queria eu... é, sugerir
0: talvez como última pergunta? Não sei, depende do é, mais. É... Estamos aqui Chegando no final. O... Vamos falar do Programa Espacial Brasileiro, acho que essa pergunta vai mais para o senhor Carlos Eduardo, em que pé está, em que, quais são as perspectivas, dentro da perspectiva mesmo que você mesmo colocou e, e também analisando o fato de termos um ponto a base de Alcântara, que é um ponto privilegiado para um lançamento, etc., e que, pelo menos para mim, leigo, que me parece que não está muito aproveitada nesse sentido. Posso estar errado, mas é a impressão que passa. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Ok,
1: muito obrigado pela pergunta. É, existe uma confusão entre o Programa é, Espacial Brasileiro e o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Eu vou falar mais sobre esse último, que é o PESE. Né? Existe, inclusive, uma, uma lei que trata sobre esse assunto. Ele, ele tem algumas premissas, né uma delas é desenvolver ou contratar satélites já desenvolvidos. O segundo é o acesso ao espaço, e aí é onde entra o Centro Espacial de Alcântara, né? que permitirá ao Brasil fazer o lançamento dos seus veículos lançadores, que são os foguetes que levam as cargas úteis ao espaço exterior. E, por fim, a capacidade que o Brasil precisa revelar em controlar esses satélites e ter consciência situacional sobre a posição, a correção nas órbitas, enfim, no posicionamento, deslocar os satélites para posições mais favoráveis. E isso está acontecendo lá em Brasília, no Centro de Operações Espaciais, um prédio que foi recentemente inaugurado e tem justamente essa função. O, o, na questão do, do, dos satélites, propriamente dito, existem vários existe um, um cronograma de desenvolvimento dos satélites. Tá? São satélites de imageamento, satélites de comunicação e, e outros tipos de satélites que vão compor esse programa. Tá? O Brasil, é claro, que precisa garantir os recursos para que isso aconteça. E, ao se falar em recursos ou de orçamento público no, no âmbito da defesa, nem sempre a situação é a mais favorável. Né? Haja vista essa as crises que a gente atravessa, especificamente a da pandemia, né, recentemente, implicam em reduções, às vezes drásticas, né, de orçamento que impactam né, na condução desse tipo de, de programa. Mesmo perseverando com alguma resiliência, né, é, desviando algumas prioridades... E isso é, é importante que a gente cite, né? até porque a Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa atribuíram à, à Aeronáutica, à Força Aérea Brasileira, a responsabilidade pelo setor, setor estra, estratégico espacial. Então, isso já faz parte da legislação e da cultura né? É, nossa, no Brasil, a... a dar atenção a esse tipo de, de situação. Até porque a guerra hoje não é mais uma guerra com aviões somente, é uma guerra com os satélites também. Né? Então, é, é, se a gente quer algum tipo de preservação da nossa capacidade de segurança, de e etc., num cenário, eu diria, realista né, das relações internacionais, nós precisamos ter a capacidade é, aeroespacial assegurada. Obrigado. E a contribuição... Deixa
0: eu de atropelar, claro, porque é a contribuição vai, da universidade para esse avanço?
2: Era, era, era a minha pergunta.
3: Professor Roberto. É, sem dúvida, a universidade tem um papel importante nesse, nesse cenário, que é o papel de formar o formador de pessoas. Ou seja, a USP tem uma escola politécnica de enorme tradição, muito grande, que está formando os quadros que a indústria aeroespacial vai precisar. Eu acho que quando a gente fala... Às vezes eu recebo esse tipo de pergunta várias vezes. Poxa, mas a gente está tão atrás em relação a outros países? Não, não vamos perder a perspectiva do tempo, da marcha do tempo. A gente tem que pensar, além do atual governo ou da atual década, temos que pensar numa escala de tempo muito maior do que é, é, é o dois, três, cinco anos. O que está sendo feito agora vai refletir daqui a uma década, daqui a duas décadas. Eu acho que o exemplo do o um Bandeirantes lá, do professor Carlos foi muito feliz. Aquele projeto lá está refletindo agora, 50 anos depois. Então, o papel da universidade está em formação de pessoas, está em desenvolvimento de novas tecnologias. Por exemplo, na USP uh, existe o um único laboratório de simulação de ambientes extraterrestres do hemisfério sul, onde se pode simular uh, temperatura, gás, composição ambiental, pressão de qualquer uh, luz, de qualquer planeta em torno de qualquer estrela. Assim a gente está formando pessoas e criando as bases de conhecimento que vão ser usadas no futuro para assentar, para fundamentar a exploração espacial. Eu acho que o papel da universidade é fundamental nesse aspecto, Ele não, pode ser, é, não pode ser esquecido de maneira nenhuma. Existem outras universidades, tudo é um trabalho colaborativo que envolve muita gente, que tem é, cursos de engenharia aeroespacial, no caso da Universidade Federal da ABC tem um curso de engenharia aeroespacial, e outra, a Universidade da Força Aérea é um outro exemplo, ou seja, existe uma necessidade, o Brasil tem uma enorme necessidade de formação de quadros qualificados, e é isso, é só a formação de quadros qualificados que vai permitir ao país saltar, acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos demais países. Isso é fundamental, isso é essencial.
2: Para finalizar professor o caso, Eduardo, é isso? Quer dizer, o, que o, o trabalho desenvolvido na Universidade da Força Aérea tem ajudado e pode ajudar também o país a fazer parte desse novo clube espacial, digamos assim?
1: Sim, sem dúvida. Inclusive, recentemente, nós criamos um grupo de pesquisa né, que está em fase de cadastramento do CNPq, justamente tratando sobre essa questão da geopolítica aeroespacial, porque nós entendemos que não só esses aspectos que nós destacamos, política, geografia, tecnologia, ideologia, são elementos essenciais na geopolítica, dentre outros também, a própria questão do direito, né? a própria questão da segurança, tem que entrar nesse debate e, e nós acreditamos que é, que é muito importante. E eu gostaria também de fazer só um adendo na questão da universidade, porque o meu doutorado foi na UFRN, aqui no Rio Grande do Norte. Né? E, e aqui nós temos uma iniciativa muito interessante, que é o Habitat Marte. É uma, é uma é, experiência né, de, que procura reproduzir as condições de, de vida de Marte. Obviamente que não, há somente esse, não é somente esse objetivo, há também um objetivo social, né? E o, o programa busca é, desenvolver melhores condições de vida para as populações do Agreste, né? É, fazendo uma analogia entre o um ambiente de Marte, né? No ambiente do ambiente do Agreste. Então, é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que eu gostaria, apenas
2: assim, de destacar. Tá? Muito obrigado. Perfeito. Queria agradecer muito, Diálogos, na USP. Está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença do professor Roberto Costa, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o LIAGER, ao professor Carlos Eduardo, do Vale Rosa, Coronel Reserva da, da FAB, e professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais da Universidade da Força Aérea. Agradecer o Luiz Roberto Serrano mais uma vez nessa parceria aqui dividindo comigo a apresentação e mediação dos Diálogos. Muito obrigado por... Obrigado, Serrano. Obrigado para Roberto obrigado professor Carlos Eduardo Muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado a você que esteve conosco até agora Semana que vem tem mais. Cuidem-se bem e se estiverem de sair de casa use máscara. Então, gente, até a próxima semana Muito obrigado
0: Diálogos na USP Hoje, América Latina Apresentação,
1: Marcelo Rolenberg e Luiz Roberto Serrano.